0: Bom dia queridos irmãos e irmãs, graças e paz a todos, amém? Nós também gostaríamos de fazer aqui devidamente o comunicado de que após o horário do nosso trabalho nesse culto matutino e após, talvez se for viável entre o intervalo, né, dependendo da hora que nós terminarmos aqui mas o que ficou combinado exatamente é que após o horário de nossa atividade de educação cristã Ali no Centro de Estudos de Onox, você também está convidado a contribuir com a venda de sonhos por parte da Creche Evangélica Bom Pastor. A nossa creche ela é vendedora de sonhos. Olha que coisa mais linda, né? Até poético. Ela é vendedora de sonhos, né? E estará promovendo então esse trabalho antecipadamente. É, sonhos que haverão de ser entregues, se assim Deus o permitir, no dia 10 de abril, né? Dia 10 de abril próximo. Então, se os irmãos desejarem contribuir com a compra antecipada destes sonhos, você poderá então fazê-lo desde este domingo, dia 13 de março, para poder pegar o seu sonho tão carinhosamente preparado para te entregar aí no dia 10 de abril um domingo antes da Páscoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós somos reformados, não tem problema de comer doce na quaresma, né? Então podemos comer à vontade. <risos> tá certo, queridos? Então faça ali sua compra, contribua, ajude esta causa que está necessitada de verba complementar para as demandas, atender as demandas de suas atividades, tá certo? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, leitura que passo a fazer a partir do versículo de número 10 até... O versículo 19, a página é a 1578 da Bíblia do Centenário, que é a versão que nós habitualmente temos usado em nossos cultos públicos. E o título da passagem, atribuído pela sociedade bíblica do Brasil, a maior sociedade bíblica do mundo inteiro, é a visita de Ananias. E o título, o, logo sob o título, a versão que nós adotamos, ainda nos faz o favor de colocar um texto paralelo, correspondente a esse que leremos, lá no livro dos atos, capítulo 22, do 12 ao 16, quando o apóstolo Paulo detalha de forma um pouco melhor aquilo que aconteceu com ele nesse dia memorável, quando ele vai até Damasco, capital da Síria. Meus queridos irmãos, consulta da amada igreja, se nós podemos fazer essa leitura em Atos capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 19, podemos? Sim, irmãos? Leiamos a Sagrada Escritura do Novo Testamento. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando... E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impõe-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Senhor Deus amarrando ali todos os os pontos, né? Deu uma visão para o objeto da oração, deu um objeto para o, deu uma visão para o executador, né, da oração. Foi ali casando as coisas, né? organizando os detalhes. Senhor Deus é soberano. Versículo 13. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender... Todos os que invocam o teu nome Versículo 15 nos diz Mas o Senhor disse a Ananias Vá Preste atenção irmão O Senhor disse vá Porque este é para mim Um instrumento escolhido Para levar o meu nome Diante dos gentios e reis Bem como diante dos filhos de Israel Versículo 16, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Esse é um daqueles versículos bíblicos altamente impopulares nos dias de hoje, né? Ninguém gosta de ler texto como esse hoje em dia, não sei nem porquê. A Bíblia é real, trabalha dentro dos parâmetros da realidade... E existe sofrimento sim na vida cristã, existe um preço, o preço do discipulado e aqui no caso existe um preço do apostolado, né? E o Senhor Deus comunicava a Ananias de que o apóstolo Paulo viria de aprender isso com sua experiência de vida e o seu trabalho como líder da nascente igreja cristã. Versículo 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo Dizendo, Saulo, irmão O Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá Me enviou para que você volte a ver E fique cheio do Espírito Santo Senhor Deus abençoe para que nós também Fiquemos cheios do Espírito Santo Versículo 18 Imediatamente caíram dos olhos de Saulo Umas coisas parecidas com escamas E ele voltou a ver Foi a operação de catarata mais bem realizada já do mundo da, da, do tratamento ocular né? Foi Deus mesmo que operou E ali caíram as escamas dos olhos daquele que seria o apóstolo Paulo A seguir levantou-se e foi batizado. Engraçado, meus irmãos, abrindo um parênteses, ainda que na própria leitura, que de todos os casos de batismo que nós encontramos na Bíblia, em nenhum deles nós temos a indicação do formato do batismo, da forma do batismo. A gente escuta muito falar quem foi batizado, quem batizou, como é que foi, quando aconteceu. Mas o como aconteceu, a gente não tem indicações muito claras no Novo Testamento, a não ser por esta única passagem aqui do livro de Atos, capítulo de número 9 Quando nós podemos afirmar com segurança Que ao menos o apóstolo Paulo foi batizado por aspersão né? Porque diz assim a Sagrada Escritura Leva, A seguir, levantou-se e foi batizado né? É claro que nós só vamos a re receber um pouco mais de informações a respeito do modo do batismo Num documento muito importante da igreja cristã Lá do primeiro século Chamado Didache, Que eu encorajo vocês a lerem Hoje tem domínio público Está lá, tá lá na internet Se você ver, ler o Didache, Você vai descobrir que na verdade A igreja cristã lá primitiva Ela adotava os dois modos de batismo As duas formas Tanto a aspersão Quanto a imersão e hoje os cristãos evangélicos cometem aí a barbaridade e a ignorância de ficar brigando por isso. Sendo que a própria igreja já admitia desde o seu nascimento as duas formas. E quando nós consultamos, por exemplo, o nosso documento oficial de, de fé, que é a confissão, né? de Westminster, lá está descrito no capítulo sobre o batismo, a seguinte questão. Não é necessário que se mergulhe o candidato... A recepção de membro na igreja para o batismo. Sabe o que quer dizer isso, queridos? Que o único pastor no Brasil que pode fazer batismo de tudo quanto é jeito que ele quiser. Imersão, aspersão, efusão. Usar uma brocha de pedreiro. Jeito, o único que pode é o pastor presbiteriano. Né? O único que pode. Porque a confissão de fé diz, não é necessário. Quer dizer, se você quiser, pode. Se você quiser, faz o jeito que for mais conveniente. Então, um dia, irmão, sabe? Tem hora que a gente tem que dar meio de doido, sabe? Um dia, a gente podia aqui marcar numa época de recepção da igreja e fazer um sorteio da cabeça do povo. O primeiro é por aspersão, segundo é por imersão, o terceiro é por infusão, o quarto é por, por aspersão. A gente até podia, porque o pastor presbiteriano pode fazer isso os outros não podem, nós podemos né? e não esqueça, não. Ah, mas na nossa igreja não tem batistério, irmão não tem a piscina lá da chácara, irmão Você está ficando doido não é falta de recurso, não a gente dá um jeito, isso é coisa de menos importância né? versículo 19 diz assim e depois de comer sentiu-se fortalecido que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra para a nossa edificação nesta manhã. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, mais uma vez, fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor, dono de toda a verdade, toda a riqueza de sabedoria e o único capaz de iluminar cada um dos nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus bondoso, nós confessamos o Teu nome nesta hora da manhã. Como já foi mencionado, agradecemos por tudo aquilo que já tivemos, o privilégio e a alegria de poder participar aqui na Tua casa, que é casa de oração para todos os povos. E agora, mais uma vez, ó Deus, nós nos sentimos agraciados, agradecidos, privilegiados, porque temos a Tua Palavra aberta diante de nós. Palavra essa que foi lida, querido Deus e da qual esperamos, ó Pai, que surja e que apareçam, querido Deus, lições importantes para o desenvolvimento, o crescimento espiritual da Tua igreja por isso, Deus amado, confessamos o Teu bondoso nome confessamos, ó Deus, e cremos que o Teu maravilhoso Espírito Santo pode suprir que o Teu bendito Espírito Santo pode, inclusive, superar cada uma das nossas limitações, nossos defeitos e problemas, e que pode, querido Deus, fazer com que jorre, ó Deus, com que frutifique, ó Deus, desta leitura que fizemos da Tua Santa Palavra, correta orientação e uma palavra viva de encorajamento para os nossos corações, nesta hora da manhã. Pedimos, a Deus, que o Senhor use este tempo e que o Senhor nos abençoe, cuide de nós, nos ajude querido Deus a te servir de todo o coração e que possamos ó Deus sair daqui da forma diferente daquela que nós entramos, porventura há aqui entre nós pessoas que carregam dúvidas e tristezas, mágoas, de sabores, decepções, lancinantes para com a vida ó Deus, que eles possam perceber que o Senhor é o Deus manifesto, o Senhor é o Deus solidário, o Senhor é o Deus que está ao lado do que sofre, o Senhor é o Deus que rompe as barreiras, que supera as distâncias, que vem ao nosso encontro e que fala conosco bem no íntimo dos nossos corações para podermos perceber Tomarmos conhecimento e consciência, oh Deus, de que realmente o Senhor Deus é o Deus das nossas vidas, o Senhor Deus é quem reestrutura o nosso sentimento de propósito na vida, oh Deus, o Senhor Deus é quem restaura os nossos corações, é através da obra do teu Filho que nós somos, ó oh Deus realmente acolhidos e recebidos na Tua presença. O Senhor Deus é o Deus que age. O Senhor Deus é o Deus que fala. O Senhor Deus é o Deus que cura, que manifesta, que trabalha para aqueles que em Ti esperam, ó Deus. Por isso, cremos, confiamos no Senhor e Te pedimos, sobretudo nessa hora, que a Tua Palavra faça habitação em nossos corações, é o que oramos em nome de Jesus, amém queridos irmãos e irmãs se nós formos, meus amados habituando cada vez mais nossa mente e coração se nós formos assim entrando, não nos privando, não omitindo o contato sadio, salutar com a Bíblia Sagrada, fazendo dela o pão da nossa alma, fazendo dela a grande herança, a grande riqueza que nós temos em nossas vidas, nós vamos passar a perceber que, à medida que nós fazermos isso, nós vamos, inclusive, criteriosamente, perceber e reparar em algumas falhas, até mesmo na metodologia, ou melhor, algumas falhas até mesmo na terminologia que a igreja cristã tem adotado ao longo dos séculos. até o nome que nós pedagogicamente adotamos para ensinar e esclarecer alguns pontos centrais da escritura sagrada precisam ser revisados de tempos em tempos. Eis aqui, por exemplo, um exemplo aí, como eu já disse, né, bem claro. Nós chamamos este livro de o livro dos Atos dos Apóstolos, mas como eu já observei em algumas aulas aqui quando nós estávamos envolvidos na tarefa da, de ensinar a introdução ao Novo Testamento O nome de Atos dos Apóstolos Que não foi um nome atribuído pelo autor do livro É um nome que, se não tivermos o devido cuidado Poderá induzir-nos a alguns erros, sabe? Se nós ouvirmos, por exemplo, as próprias palavras do autor do livro, Lucas Tão importante, nós estamos começando a preparar alguns estudos ou mensagens que falam a respeito do papel do evangelista Lucas, inclusive na história do desenvolvimento do Novo Testamento da Igreja Cristã, lá nos seus primeiros dias. Não é, Pastor Rodrigo? Estou falando mentira? Estou falando bobagem? Não, né? A gente está começando, é lógico que a gente está raspando ainda a superfície. É. Está só no comecinho, banhando ali nas águas né? da orla do mar. Mas nós ainda vamos entrar nas profundezas abismais, como diria o grande doutor Martin Lloyd-Jones. Mas, meus amados, repare comigo aí, por exemplo, Atos 1, 1 e 2. Vê lá no comecinho do livro, para os irmãos tomarem conhecimento de algo bastante interessante. Atos capítulo 1, versículo 1 e 2. Lucas se dirige aí ao seu patrono Aquele que teria condições de examinar o livro E, e patrocinar a cópia desse livro Para que esse livro chegasse ali, ali A inúmeras comunidades da igreja cristã primitiva Espalhada pela terra E ele diz assim Atos 1.1 Escrevi o primeiro livro, ó teófilo Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então, isso quer dizer que um nome muito mais apropriado para o livro dos Atos dos Apóstolos seria... Atos que Jesus continuou a fazer. Você percebeu aqui a indicação do autor? Escrevi um primeiro livro relatando todas as coisas que Jesus começou. Então, implicitamente a ideia aqui, ó. Então eu vou escrever o segundo livro para contar o que Jesus continuou. Então seria um nome mais adequado. Atos de Jesus, que Jesus continuou a fazer. Né? Esse seria o nome correto. Apesar de que se nós lemos também o 4 e 5 Repare lá ó, Versículo 4 e 5 ainda do capítulo 1 E comendo com eles Deu-lhes esta ordem Não se afastem de Jerusalém Mas esperem a promessa do Pai A qual vocês ouviram de mim Porque João na verdade Batizou com água Mas vocês serão batizados Com o Espírito Santo Dentro de poucos dias Então talvez um outro nome Também ainda mais Detalhadamente correto seria atos de Jesus por meio do Espírito Santo né? Atos de Jesus Ou a continuidade dos atos de Jesus por meio do seu Santo Espírito da promessa O único e verdadeiro substituto do nosso Salvador Jesus Cristo o Homem nenhum pode substituir o nosso Salvador Só Deus mesmo substitui, substitui Deus e agora o ministério do Espírito está presente na vida da igreja Fazendo então esta obra em nós Uma vez que Jesus fez esta obra perfeita por nós Mas meus queridos irmãos e irmãs, historicamente falando Para fazermos também ainda justiça ao conteúdo desse livro Nós podemos afirmar categoricamente que a despeito de uma multidão de personagens secundários que nós vemos aqui, neste extenso livro da Bíblia Sagrada, os atos dos apóstolos, chamados assim, né, de atos dos apóstolos, na verdade, são os atos de dois apóstolos. Né? De dois apóstolos. Não são dos doze. São os atos do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Paulo cujas histórias estão aí de forma bem genérica, divididas entre os dez primeiros capítulos. O apóstolo Pedro ocupando a maior parte do cenário ali da narrativa desse livro, e o apóstolo Paulo, que nessa altura que lemos ainda era Saulo, sendo o ocupante do centro do cenário da narração a partir do versículo 10, ou melhor, do capítulo 10 até o capítulo de número 28. Mas mesmo essa divisão ela não é tão rígida e absoluta como nós estamos acostumados às vezes a pensar. Né? Observe bem, meu querido irmão, minha querida irmã, que se você for descer a detalhes, vai perceber que o apóstolo Paulo inicialmente aparece lá no fim do capítulo de número 7, por ocasião do martírio do... Diácono Estevão Primeiro mártir da igreja Quando aqueles que o assassinaram Apedrejado Deixavam as suas vestes aos pés De um jovem chamado Saulo Que consentia na sua morte Um jovem zeloso Do partido Farisaico lá de Jerusalém E que Chegando às vias de fato Então preferiu dar ali O seu apoio a condenação, à pena de morte, que estava suspensa, inclusive, por causa do Império Romano, contra o melhor de nós, o diácono, o melhor de nós cristãos, o diácono Estevão. O capítulo 9 que lemos é o relato quando nosso Senhor Jesus, então, vem e se manifesta, encontrando-se com Saulo no caminho para Damasco, onde ele, então, estava indo para dar continuidade ao trabalho de perseguição, nós lemos aqui a passagem de como ele foi recebido visivelmente na história e na vida da igreja cristã, depois o capítulo 10 volta a falar de Pedro, no final do capítulo 11 nós encontramos o apóstolo Paulo, então agora passando a fazer parte da equipe pastoral da igreja de Antioquia, no capítulo 12 volta a fazer um intervalo para falar ali a respeito, da perseguição que Herodes começou a promover na cidade de Jerusalém, esquece um pouco do apóstolo Paulo, e do três em diante, aí o apóstolo Paulo brilha, né? e começam as viagens missionárias, primeira, segunda, terceira, como ele desce para Jerusalém, ali é preso, como ele viaja de Jerusalém até Roma, como ele fica ali, em sua primeira prisão, desempenhando o seu trabalho missionário, e apostólico, o texto que nós lemos então nessa manhã, de fato como eu já mencionei, é o texto que nos conta como o apóstolo Paulo foi então, depois de haver sido convencido pelo próprio Jesus em uma visão direta dele, né? depois de haver sido impactado pela presença viva de Jesus no caminho de Damasco, ele então é recolhido e acolhido lá na casa de Judas, hospedeiro da comitiva do partido farisaico, e ali mesmo recebe a visita do homem chamado Ananias, que possui um chará lá no começo do livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 5, não é aquele mesmo Ananias não, irmãos. Tem gente que a gente, por mais absurdo que sejam os detalhes bíblicos, a gente tem que dar uma, dar uma forçada... Senão começa a, a confundir as coisas Um dia eu me lembro de parar tudo Para ouvir um, um colega meu conversar E eu falando sobre como é importante Todo mundo ler a Bíblia Ele disse assim Sabe que eu tenho uma dúvida a respeito da Bíblia? E eu disse Qual é essa dúvida? Pode falar que eu vou tentar te esclarecer Ele disse assim Como é que José saiu lá do Egito E casou com Maria para ser o pai de Jesus? Eu falei, nossa filho de Deus, calma aí Deixa eu desembaraçar esse nóis. Meu amigo, não é o mesmo José, não, meu filho. Desse jeito você me complica. Por isso que você está com essa dúvida. José lá de Gênesis do Egito é um, José casado com Maria é outro. Vamos começar devagar. Então este Ananias não é o mesmo Ananias casado com Safira, que tentou mentir ao Espírito Santo na época ali das dos primeiros dias da igreja, inclusive recebeu sobre si um, uma ação depuradora do Espírito Santo, bem, bem radical para o nosso gosto né, do século XXI, como cristãos é, de geleia que somos. E ele e a esposa, então, foram chamados à presença de Deus para poder prestar contas com o que faziam na igreja. Me lembro muito a história do reverendo Paulo Damião, né? que conta assim que o pai dele, quando um cara começava a dar trabalho demais na igreja, o pai dele levantava de madrugada e orava assim, Jesus, leva, viu? Leva. <risos> Pode levar. Não está fazendo mais questão, não. Está dando muito trabalho na igreja. E, irmão, você sabe o que é o pior? Ainda bem que Deus não responde essas orações minhas, sabe? Mas o do pai do reverendo Paulo Damião respondia. E começava a levar. Sabe? Foi? <risos> Começou a levar. Aí o povo e, e, gente, não dá trabalho o pastor, para o pai do reverendo Paulo, não. Porque se ele orar, né? Então me lembra muito dessa história e algumas outras também. Esse Ananias é o Ananias que provavelmente fez parte daquele grupo de 70 que o nosso Senhor Jesus lá em Lucas 10 aparece arregimentando e capacitando para que eles pudessem fazer a obra de anunciação de que o reino do Senhor Deus estava prestes a eclodir na realidade da Judéia do primeiro século. Ele era um dos homens que compunha esse distinto grupo de 70 líderes do judaísmo messiânico daquela época e que se espalharam por toda a região, provavelmente depois de tendo cumprido a sua missão, se estabeleceu lá na grande cidade de Damasco, para poder dar continuidade na transição do judaísmo do primeiro século para um judaísmo mais cristão, digamos, mais ou menos assim. Um judaísmo que já estava consciente da manifestação do Messias, vivo e redivivo, que agora havia vindo e havia, então, feito essa obra poderosa por nós quem nos dá esse, esse dado importante é o grande pai da igreja Hipólito de Roma dizendo que Ananias era um dos 70 e o apóstolo Paulo de acordo com o que ele fala lá no Atos capítulo 22 ele mostra que esse Ananias realmente já ocupava uma posição de liderança no judaísmo lá da cidade de Damasco o autor que é Lucas Vai nos contar no capítulo 22, usando uma expressão que era muitas vezes reservada para líderes. Né? Observe comigo lá, Atos 22, versículo 12. Atos 22, 12. Lucas relata as palavras que saíram dos lábios do apóstolo Paulo em uma das suas defesas. E ele vai falar a respeito de Ananias, lá no 22, 12 um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, esse tendo bom testemunho é geralmente uma expressão de alguém que já ocupa uma, uma posição de liderança que serve de referência para a maior parte das famílias reunidas ali na sinagoga, tá certo? Ou naquela semi-sinagoga, já estava no caminho entre sinagoga e igreja cristã, tá certo? Então o texto que nós lemos sobre Ananias nos diz que o apóstolo Paulo, então ali recolhido na casa de Judas, é, passando por um momento bem delicado em sua vida espiritual, eu anotei aqui no meu esboço dizendo, no ponto mais profundo de sua crise espiritual, porque lembrem que o apóstolo Paulo, ele era o inimigo da fé, ele era aquele que hostilizava a fé, ele era aquele que, como emissário, tentou levar cartas de autorização para prender e torturar cristãos. Mas, tendo visto seu mundo se inverter de ponta cabeça, o apóstolo Paulo, então, ainda quando era Saulo, Piamente crédulo de que estava fazendo a vontade de Deus, se confronta com a ideia de que Jesus realmente é o Salvador. E aquilo provoca então uma transformação radical no seu coração. E ali cego, abalado psicologicamente, na verdade uma marca psicológica que vai seguir toda a sua existência na terra, inclusive... Mesmo quando já era de mais idade Na carta que ele escreve aos Coríntios, por exemplo Ele chega a dizer que ele era o menor dos cristãos Irmão, o apóstolo Paulo era o menor dos cristãos O que, que sobra para você, irmão? Não vou falar para mim não, para mim eu já estou cansado Por que, que sobra para você, irmão? Se o apóstolo Paulo era o menor E ele depois dá então o esclarecimento do porquê desse sentimento Ele dizia, porque eu persegui a igreja então o apóstolo Paulo no fundo da sua crise, ali remontando as estruturas do seu coração, da sua fé Reorganizando tudo aquilo que ele achava que sabia Ele recebe a visita de Ananias, pois o Senhor Deus havia ordenado e orientado a Ananias Para que pudesse ir até aquela casa, procurar o apóstolo Paulo ali orasse por ele, ali o curasse, desse algumas instruções e finalmente pudesse então acrescentá-lo à igreja visível de uma vez por todas através das águas do batismo. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vejamos algumas lições bem rápidas que nós podemos encontrar nessa passagem. Em primeiro lugar, nós podemos afirmar aqui em alto e bom som, de que a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma comunidade de origem divina, de composição humana, e a composição humana dela é muito interessante, porque vai recair sobre pessoas de tudo quanto é tipo nesse mundo, viu? Pessoas de tudo quanto é jeito, olha só, o Senhor Jesus estava trabalhando como Ele sempre tem trabalhado em prol da sua igreja, o Senhor Jesus vai dizer lá na altura do seu ministério que Ele e o Pai trabalhavam até agora, e o Senhor Jesus trabalhando para promover a sua causa, a igreja de Jesus Cristo, reúne curiosamente no final daquele dia um grupo pequeno, seleto, mas totalmente distinto sabe irmãos? Judas, que é quase que um dos anônimos da Bíblia porque o nome dele é aqui mencionado uma única vez ele era o anfitrião a lei de Moisés exigia que os judeus fossem ali hospedeiros né, de seus irmãos de raça de sangue que estavam em trânsito, em viagem, lembra os queridos que as viagens daquela época muitas vezes eram feitas a pé ou sobre o lombo do animal, uma coisa um pouco difícil. Então era obrigatório que o judeu, era, era um item da lei de Deus prescrita lá com Moisés, de que o judeu, independente do lugar onde ele estivesse, ele faria forças para poder acolher os seus irmãos de sangue nacionais em cada uma das suas necessidades, se porventura eles estivessem passando ali pela localidade onde o um determinado judeu vivia. Então Judas talvez conhecia o apóstolo Paulo, talvez conhecia alguém da comitiva, talvez já estava habituado a receber aqueles partidários do farisaísmo, talvez ele mesmo fosse alguém né, que tinha ali suas tratativas com o partido político-religioso dos fariseus, mas o que a Bíblia diz é que sua casa era localizada na rua direita e ali ele acolhe o apóstolo Paulo e provavelmente alguém mais da comitiva que acompanhava Saulo, sem jamais suspeitar que diante dos seus olhos estaria aquele cristão que seria... O mais vocal de todos os cristãos em todas as eras. Né? O maior dos missionários, o maior dos teólogos, um dos mais competentes pregadores do Santo Evangelho, do nosso Salvador Jesus Cristo. Né? Uma liderança, um gigante da fé. De inimigo a gigante da fé. Judas era um, só um hospedeiro, né? o apóstolo Paulo era o emissário do velho judaísmo, foi para lá documentado, ele tinha papel assinado, timbrado, reconhecido em cartório, eu não estou aqui à toa, toma aqui meu documento, eu vim aqui cumprir o um mandato oficial, está aqui na minha mão, pobre dos judeus de Damasco, se não obedecerem o que está escrito em nossos dispositivos legais, que foram determinados lá, na nossa cúpula do partido, eu vim aqui promover uma limpeza, se eu pegar judeu aqui, enamorado, flertando com as doutrinas de Jesus de Nazaré, eu ficarei, Pessoalmente Responsável De prender esse cidadão De colocar um pouco De juízo na mente dele Através de sessões De tortura E depois de eu fazer Toda essa limpeza aqui em Damasco Eu vou continuar Espalhando Este reino de terror é. Pelas é. regiões que eu for Enviado por parte das autoridades farisaicas Não adianta não Eu estou documentado né? Posto no Paulo. O que ele não esperava também É que ali no caminho de Damasco A Bíblia na versão que nós lemos Que a gente adotava até um tempo atrás Diz assim Essa que preservou Saulo respirando ainda ameaças e morte Você já viu um lobo? Né? Quando ele está ali Arfando, né? Quando ele está fazendo ali é, o seu movimento de respiração, preparando toda a sua ferocidade para atacar suas vítimas, né? Isso é respirar ameaça simbólica. Ele está ali, no, no, no né? Mostrando com seu fôlego as suas intenções lá do profundo do coração. E o apóstolo Paulo, desse jeito, inspirando, e expirando ameaças, desejo de morte aos judeus cristãos, aqueles que eram chamados de os do caminho. Já pensou que nome bonito com a igreja presbiteriana sendo plantada hoje? Igreja presbiteriana independente do caminho. Ah, eu fico, Bete, é perigoso até eu chorar, se eu passar na frente de uma igreja dessa, ver uma placa dessa, eu me emociono com pouca coisa. Que coisa linda, né? Os cristãos eram chamados de os do caminho Mas Paulo era avesso a eles Paulo era contra eles Era hostil Paulo queria o fim deles O que ele não sabia É que do alto de sua maior prepotência e arrogância O salvador humilde, o nazareno perseguido né? Engraçado que Jesus chega a dizer, mesmo no seu estado de glória agora, na fase de exaltação que hoje ele goza, depois de seu ministério concluído, o Senhor Jesus no caminho de Damasco diz para Paulo, por que me persegues? Perseguir a igreja é perseguir a Cristo Ofender, hostilizar a igreja A igreja é o reino de Jesus Cristo Não é o reino desse mundo É o reino de Jesus Hoje nós encontramos várias teologias por aí Dizendo a igreja é uma agência do reino Está certo em partes Mas a igreja é parte do reino Meus irmãos, a confissão de fé é muito sábia Quando ela diz a igreja é o reino A igreja é o reino de Jesus Cristo Claro que ela tem, não vem ao caso explicar Sua fase militante, a sua fase triunfante Mas a igreja é perseguir a igreja É o pior caminho É o pior investimento de alguém O Senhor Jesus fala isso para o apóstolo Paulo Ele então toma aquele baque existencial Tudo que eu achava que estava certo estava errado Pobre de mim, ai de mim que eu sou um, um confuso um equivocado até hoje. Tenho trabalhado com premissas totalmente erradas. Jesus é o Salvador. Jesus é o Messias. E por outro lado, o apóstolo Paulo, que mesmo tendo perseguido, já reunia algumas qualidades ali, um homem fervoroso, um homem de ação. Hoje nós poderíamos chamar o apóstolo Paulo de alguém proativo, né? proativo seria o termo da pós-modernidade em relação ao apóstolo Paulo ele recebe a visita de Ananias era um líder ali na singela comunidade judaica da cidade de Damasco, que existe até hoje mas era um homem um pouquinho mais precavido era um homem um pouquinho mais retraído mais ponderado né? quando Deus fala assim Ananias, eis-me aqui senhor Ananias devia ter falado assim Fala primeiro, Deus, depois eu falo eis-me aqui <risos> Ananis, Deus, conta o que vem lá primeiro Não vou chegar falando assim. Mas ele foi bobo, viu Bruno? Ele entregou, entregou o ouro Eis-me aqui, teu servo ouve Pois bem, vai lá na casa de Judas Que mora na rua direita E você vai orar por um homem chamado Saulo Que inclusive eu já dei uma visão para ele, dizendo que um homem chamado Ananias ia entrar ali e orar por ele. Então, meu filho, pega seu rumo e vai cumprir o mandado do Senhor. Aí Ananias passa a vírgula na frase, né? Calma aí, Deus. Calma aí. Deus do céu, eu tenho ouvido de muita gente, de muitas testemunhas. E esse aí não é bolinho não Mexer com esse tal de Saulo aí O bicho é Ele trouxe cartas para cá para Meu amigo, se ele me pegar como cristão Ele me trucida, Deus E aí o Senhor Deus diz a ele Vá, Vai lá, meu amigo não Tem jeito Vai lá E faz o trabalho que eu estou te mandando E depois batiza um homem E vai embora só esse, esse intervalinho, esse parênteses que eu preciso agora da sua Então, em primeiro lugar, meus queridos irmãos e irmãs, é que a igreja, a igreja aqui está ali, uma pequena amostragem, né? Retirou uma lâmina de amostragem, muito pequena, muito pontual, da vida da igreja. Três homens, vivendo circunstâncias totalmente diferentes, com personalidades totalmente diferentes, sendo cada um deles usado para a promoção da causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, eu quero me dirigir especialmente para o caso e dizer que essa passagem que nós lemos nos conta a respeito das fontes das nossas muitas inseguranças na vida espiritual, sabe? Eu quero principalmente aqui destacar um pouco e apontar meu, meu estilingue, para o lado daqueles cristãos mais tímidos, mais introspectivos, mais reservados. Né? A Bíblia nos conta que Ananias, quando ouviu a vontade do Senhor, ele disse mesmo, versículo 13 em diante, ou, ou na verdade 11 né, em diante, quando o Senhor levanta, vá à rua que se chama direita, procura um homem de taxa chamado Saulo, ele está orando, já preparei, já amarrei a ponta de lá, pode ir, chegando lá, impõe as suas mãos sobre ele, ore por ele, ele vai recuperar a vista, será cheio do Espírito Santo e você vai batizá-lo. Ananias diz assim, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito em teus, aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome Final do versículo 14 Então do versículo 11 ao 14 Nós podemos entender Especialmente fazendo, tentando fazer Uma leitura a partir da Sagrada Escritura Do coração Daqueles cristãos um pouco mais Ponderados Que aqui nós encontramos duas fontes De muitas Ou da maior parte nossa insegurança Espiritual né? Primeiro lugar Deus não conta o plano inteiro Deus conta só o que a gente precisa saber. Sabe? Deus conta só. Deus não está. Chega... Oh, 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 Ananias, eu vou fazer uma tese aqui sobre Saulo de Tarso Saulo era um homem de dupla pertença. Era judeu de sangue, mas era criado fora. Um poliglota de marca maior. Havia estudado aos pés de Gamaliel. Você sabe o que quer dizer quando alguém estudava aos pés de Gamaliel? Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que se você desse um tema. Para esse aluno, por exemplo, Vida da Primeira Igreja preteriana Independente de Bauru, eis aí um tema para o apóstolo Paulo. Ele conseguiria derivar desse tema, pelo menos mais 120 outros subtemas. Pensa a cabeça do homem, vai explicar tudo: a participação das mulheres na vida da Primeira Igreja, como o trabalho infantil é realizado. Não sei, o cara é num, uma sumidade intelectual Deus estava ali plantando, mas Deus não falou nada disso para Nanias. Nanias, pega aí sua carteirinha de ministro, eu devia ter trazido a minha, né? pega aí e vai lá na casa de Judas que mora na rua direita. Talvez você pegar a linha tal, talvez não, que Deus não fala talvez. Mas se você pegar a, o ônibus tal da linha tal, você vai chegar lá, vai descer no terceiro ponto, virar, a sua... vai lá. Bato na porta, entra, já, já entra orando, já entra orando. Cadê Paulo? Ou como diria lá no norte de Minas, quer de Paulo. Quer de Paulo. E, e já vai orando. Eu vou fazer uma obra nesse homem, se aproveita e já recebe ele como membro da igreja. E Ananias, Deus, está muito resumindo esse negócio aí. E, paralelo à sua ordem eu estou com um relatório extenso de gente que está me falando que esse homem aí é e aí a partir do versículo 15 o Senhor Deus tem que dar essa ordem imperativa vá, vá então, em primeiro lugar é porque nós não sabemos tudo e nunca saberemos tudo irmãos, Deus só dá a informação que a gente precisa Nunca saberemos tudo, é Deus que é soberano Nós da igreja não somos parte do conselho né, Da assessoria para assuntos aleatórios de Deus, não Nós não estamos em posição de exigir muita coisa, não o, a, o que nós precisamos saber é vá, vá Ah, mas os detas, ah, mas eu queria saber o que, que vai dar certo Tem, Como diria o grande reverendo Joás, né? Alguém perguntou para ele, o que, que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Mas isso é pergunta de membro de igreja, falar para o pastor? Pastor, eu tenho uma dúvida, não tem direito a ter dúvidas, os pastores, têm que cair matando, estudando mesmo, porque... mas tem certas coisas que não dá, né, Elaine? Tem certas coisas. O que, que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? O Reverendo Joás diz assim, eu sei. O que, que é? Ele estava fiando flechinha para acertar no bumbum de gente que faz pergunta desse tipo. <risos> Tem gente, não dá, não tem coisa que não dá. Então, uma das, das fontes de nossa segurança, a segunda é que a obra do Senhor Deus desafia nossos conceitos e preconceitos. Sempre desafiou, sempre vai desafiar. É. Sempre desafiou. Evangelho conta que Jesus conversando com a samaritana Os discípulos voltaram de fazer ali a quentinha marmita para o pessoal Se admiraram de vê-lo conversando com uma mulher ah, Assustou Diz o Evangelho também que Jesus orando, impondo as mãos sobre as crianças Os discípulos já chegaram acabando com aquela anarquia Tira essa meninada de cá, Jesus vai ser o rei de Israel, não tem tempo para menino Jesus fala assim, meus amigos, das, dos tais é o reino, né? No capítulo 10, logo a seguir da passagem que nós lemos O próprio apóstolo Pedro também tem que enfrentar um baita preconceito Entrou na casa de Cornélio, gentil Agora, aqui no capítulo 9, aí Deus exagerou Aí Deus exagerou Porque aqui não é Jesus falando com mulher, com menino Nem Pedro pregando para gentil Aqui é perseguidor, meu amigo, perseguidor Aqui é gente hostil é cara mal, decidido A atropelar a igreja Mas até aí Deus está fazendo a obra E chama Ananias e diz assim Ananias, vai lá na casa do Judas Ainda bem que não é hoje, né? Senão ele não ia entender Porque hoje tem um ditado que fala assim Onde você mora? Ih, meu filho, eu moro lá onde Judas né? Tem nada a ver Mas não sei porque o povo põe o nome de Judas No meio dessas coisas eu moro longe demais, onde Judas perdeu as meias. Pois bem, Deus diz, vai na casa de Judas, ora por Saulo. Mas Deus, Saulo é o que está contra, Saulo é o inimigo, Saulo é do partido oposto, ele é o anti-nós. Como é que eu faço? Quando eu chegar lá e me apresentar como judeu cristão, ele vai salivar. Ele vai dizer, ah, agora achei o cara é que eu vou começar a tortura. Quando eu era pequeno, quatro irmãos, gente Quando o pai ficava bravo Falava assim, ó, hoje os quatro Vai apanhar, pode preparar Eu graças a Deus Já fazia o cálculo matemático Da situação, né O primeiro pega mais raiva Né, eu não quero ser o primeiro não Tô doido O segundo ele já tá um pouco mais cansado O terceiro, o quarto tem que assistir os os três primeiros apanhar muita coisa. E eu sempre falava, terceirinho, sabe? eu era o terceiro, o irmão como eu pedia primeiro, tinha que aceitar. Eu já calculava. Ananias deve ter pensado assim, meu, se eu for o primeiro a estar na frente desse homem, toda a raiva dele, ele desconta em mim. Oh, meu Deus, que lê do engano, né? Jesus estava trabalhando, Ananias Jesus estava trabalhando E nós hoje, às vezes, estamos pisando em ovos Estamos assustados Introspectivos, trêmulos, hesitantes Nós temos algumas fontes seguras E assim, nenhuma delas deviam causar algum tipo de aperto Em nossos corações e a terceira lição São os frutos da nossa obediência A partir do versículo 15 até o versículo 19 A única forma de superarmos Nossas inseguranças espirituais A única O único meio, só tem um nome Chama-se obediência Obediência Até aquilo que a gente tem Uma série de reservas Precisamos consagrar nosso coração E partirmos pela fé Atravessando o mar vermelho Que está aberto de fronte de nós Andando pelo deserto Confiando que a causa cristã Está debaixo das mãos do Senhor Deus Que há de levá-la a bom termo Só pela obediência Estou falando aqui para a vida de quem já é cristão Quem não é cristão não tem que obedecer Tem que crer primeiro, crer né? Spurgeon disse que Que a santidade não é o caminho para Jesus Jesus é o caminho para a santidade Primeiro é crer depois você vai aprender Agora, quem já é cristão? Às vezes ainda está ali, né, amarrado A âncora está lançada, o freio de mão está puxado Pastor, eu sou um cristão muito tímido Muito reservado Meu amado Eu vou comentar aqui rapidamente Alguns frutos da obediência Que é o único caminho para superar nossos temores Às vezes até aqueles mais íntimos do no nosso coração Houve o fruto para a causa Versículo 15 este é para mim um instrumento escolhido Para levar o meu nome diante de gentios e reis A causa ganhou ali A causa Um baita pregador, um baita líder Deus estava agindo Tem ali o fruto Para o próprio Paulo Eu mesmo vou mostrar a ele Quanto deve sofrer pelo meu nome É quase Deus falando para Ananias assim, Relaxa Ananias Relaxa Acalma homem esse homem aí fez barbaridade, judiou de gente. Você vai ver o tanto que ele vai me amar. Você vai ver que ele vai amar tanto meu nome que ele vai, so ele vai ser o primeiro a sofrer. Vai apanhar, vai ficar deriva no mar, náufrago. Ele, você vai, calma, eu vou abordar até essa questão. Calma, Ananias, calma. Então, fruto para causa, fruto para o próprio Paulo, fruto para o próprio Ananias. Versículo 17, diz, então Ananias foi, entrando na casa, e impôs as mãos sobre Paulo, dizendo, Saulo, irmão, o homem, o homem não queria passar nem na porta da casa de Judas, gente. Não queria entrar nem na rua chamada direito. De Deus, Saulo, você está doido. Né? Sei que por reverência ele ia falar isso para Deus, mas Deus agora foi forte, viu? Saulo, Saulo é do contra Deus. Saulo é perigoso, ele é elemento de alta periculosidade, Deus. Aí na hora que Deus ama, Ananias, vai Ananias, vai, eu estou fazendo a obra, vai, eu vou te usar ali, oh, mas vai, meu amigo. Aí Ananias chega na casa, Saulo e irmão, já chamou Paulo até de irmão, cresceu, cresceu, foi fruto. Para a vida dele e foi fruto para a igreja Versículo 18 O apóstolo Paulo é recebido Como mais um membro né? Um membro que depois haveria de ser ordenado Ocupou ali a, como, como autoridade Eclesiástica A posição de, de parte da equipe No trabalho ministerial da igreja antioquia Pois foi um missionário Por todo o mundo antigo E Deus abençoou muito Essa vida como ter abençoado também as nossas, de nossas igrejas, mas nós precisamos obedecer, crescer e enxergar que há frutos para a nossa obediência. Em termos de aplicação, vou falar aqui rapidamente três coisas, para não estourar muito nosso tempo. Primeiro, uma palavra aos irmãos extrovertidos. Irmão que, meu amigo, no primeiro, segundo, terceiro, uma semana, um mês, ele está na igreja, ele está andando aqui de chinelo, meu amigo. Dá vontade até de falar, meu, fica alma, né? Já vai devagar também, né? Tem um irmão tão extrovertido aqui na igreja que eu tenho que ir devagar, o bicho, o bicho é descontrolado chega a dar tapa na gente, no meio da conversa a gente está tomando tapa, você fala assim gente, o que está acontecendo alguma coisa? o bicho é, ele é expansão, ele, é, ele é uma bomba relógio, ele é para fora resolvido esses irmãos extrovertidos precisam entender assim que nessa passagem nós vimos o caso de um homem reservado e ponderado que foi ponte ou melhor, que foi usado em um tipo de ministério ponte para um que era extrovertido mais encorajado se um reservado pode ser ponte para um extrovertido, para um vulcão de homem como era o apóstolo Paulo o contrário pode ser verdadeiro também o extrovertido pode ser, ter ministério ponte para o introvertido né? pode olhar e falar assim, aquele ali é mais caladinho aquele ali é mais quietinho aquele ali fica mais na dele se não olha nem para a gente a hora que fala tá. tá meu querido, é hora de você erguer os olhos para a Seara e perceber que talvez Deus tenha te dado o um ministério ponte para algumas pessoas importantes aqui dessa igreja. Segundo lugar, para os irmãos introvertidos. Falar, ai, pastor, eu sou, eu sou o cristão mineiro, mas quietinho, né? Eu, eu quero ficar no meu canto, pastor. Não me pergunta nada, não. Não me pede para orar, não, pastor. Ai, eu quero. Né? Ai. Meu querido irmão, Agostinho era um cristão assim, hesitante, sabia? Quando ele foi escolhido para ser o sucessor Lá na, como bispo da cidade africana de Ipona Ele não queria de jeito Que isso gente? Vocês estão doidos, ele já era presbítero da igreja Mas ele não queria de jeito nenhum Calvino era um, era um cristão assim hesitante, introspectivo. Ele era até morbidamente introspectivo. O bichinho né? ficava recolhido. C.S. Lewis ele chega a falar pra, sobre ele mesmo que ele era o mais relutante de todos os convertidos da Inglaterra. O bicho, não, 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 sabe? Quero dizer para você que você faz parte dessa igreja, você é importante para a vida dessa igreja, Lutero dizia assim, ó, Deus não precisa das suas boas obras não, mas o seu vizinho precisa. Então eu vou adaptar essa, essa frase dizendo assim, Deus não leva muito a sério se você é tímido ou extrovertido não, porque ele, ele acha até a mula de balaão, não, né, não vai usar nós? Ele usa até o, o corvo para trazer o pão lá para Elias, né? o peixe para consumir fora, ele usa até isso, não vai usar o, o tímido, do extrovertido, vai sim. Mas se isso não é questão para Deus, pode ser que seja uma questão para nós, aqui da nossa igreja, humanamente falando. E se você se sente assim muito retraído, muito... Eu quero te dizer que nós, desta igreja, precisamos muito de você. Precisamos Precisamos da sua colaboração, precisamos da sua contribuição, precisamos do seu trabalho, precisamos da sua visão especial a respeito dos assuntos. Nós precisamos muito de você. Não se acanhe, não se congele Não se retraia ao ponto de quase extinguir ali a sua presença, ou participação Converse, abra o coração, venha falar Nós precisamos de você Certo? E em última aplicação Eu quero dizer para os amados irmãos e irmãs o seguinte Não há melhor sentimento que ser usado por Deus Não há Há aqui entre nós, nesta manhã um membro da igreja, bom de ficar muito usando uma igreja, vai é pegando uma certa cumplicidade com os irmãos da igreja, né? Mas há aqui entre nós, nesta manhã de culto, um membro da igreja que um dia me ligou e disse assim, pastor, eu estou aqui num velório de um conhecido que trabalhou comigo há um tempo atrás. E o pessoal me identificou Sabia do nosso histórico Uma turma aqui que trabalhou junto E ele sabe que eu sou membro da igreja Está vendo o valor de, de ser membro de uma igreja O povo sabe O povo te acompanha Sua vida não é novela não, mas o povo está acompanhando Fulano fala que é membro da igreja Então, ele sabe que eu sou membro da igreja Pediram para me fazer uma palavra Aqui no, no velório Pastor, pelo amor de Deus, vem aqui Falar essa palavra Falei, querida que hora que sai? Sai daqui 10 minutos. Eu estava chinelo no pé, sem camisa, tomando café com leite em casa. Minha filha. Em 10 minutos eu não vou com medo de pôr roupa. Sabe quanto mais. Ó, oh, desculpa falar, mas a casa caiu hoje, é o você mesmo. Respira fundo aí e manda o brasa. Declara a sentença para o povo. Pastor de Deus, é isso o senhor me quer. Não, respira fundo. Faz aquela oração de Neemias, que é a oração relâmpago, né? Deus, é agora. E fala, porque tem que falar. Então tá, pastor. Então tá. Fazer o quê? Agora eu tenho que ir. Aí, lógico, eu não podia deixar, né? Ó, oh, mas depois me liga para contar como é que foi, viu? Eu quero saber. Passou, a pessoa ligou. Pastor de Deus, que bênção, que bênção. Eu sempre quis fazer isso, mas nunca tive coragem e hoje eu tive que fazer. Deus usou depois o pessoal, até chegou, chegou em mim e falou, que palavra, que, que bênção. Não há nada, não há sentimento como aquele de ser usado por Deus. Quero deixar como encorajamento o seguinte, você precisa ser usado por Deus. Eu preciso ser mais usado por Deus. Amém, queridos? Vou contar o um milagre, não vou contar o um santo Mas o santo sabe, é né? um milagre Vamos ficar de pé, vamos encerrar nosso trabalho Nessa manhã, logo mais Trabalho do centro de estudos John Knox Santo e bendito Deus Pai querido, obrigado Tua palavra esteve aberta Diante dos nossos olhos Dos nossos corações Que as palavras dos nossos lábios que o no nosso coração, sejam agradáveis a Ti, ó Deus, nessa manhã, que o Senhor, querido Deus, possa nos levar adiante, meu Pai, sendo úteis para com a Tua causa, o Teu caminho, a Tua igreja, fazendo algo, fazendo, querido Deus, o que precisa ser feito, estendendo, erguendo, querido Deus, alcançando nossas mãos sobre o arado, ó Pai maravilhoso, para que o Teu santo nome seja honrado em nossa vida, mesmo como igreja, hoje militante, vivendo nesse tempo tão conturbado, Pai querido, nos ajuda, nos fortalece nessa hora, dá-nos essa consciência, meu Deus, de que o passado ecoa, querido Deus, e fala, chegando até mesmo em nossos corações, nessa manhã de vida que o Senhor nos acrescenta, Fica conosco, ó Deus maravilhoso, nos ajuda, abençoa nossas aulas que teremos agora, é o que oramos em nome e por amor do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.